2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Buenas tardes. Cuando estaba por cumplirse el plazo que le dio la Corte Suprema, la administración Biden le pidió rechazar el pedido republicano de mantener el título 42, argumentando que es una política obsoleta, porque ya no estamos en una crisis de salud pública. Pero admitió que con el fin del Título 42 puede aumentar la llegada de migrantes, muchos de los cuales ni siquiera saben qué es el Título 42. Vamos a pasar en vivo con Marlene Guzmán, que está en Eagle Paz, Texas. ¿Cómo se ven las cosas, Marlene?
4: Cuéntanos. Y el gobierno de Biden respondió pidiéndole a la Corte Suprema que permita la cancelación del título 42 y como comenta, reconocen que el levantamiento de esta política sanitaria va a incrementar los cruces migratorios de manera ilegal en la frontera, pero ellos dicen estar listos para afrontar esta situación, esta crisis migratoria, aplicando el título 8. La más reciente orden de la Corte Suprema de bloquear temporalmente el vencimiento del título 42 y mantenerlo vigente hasta nuevo aviso está creando gran confusión entre algunos migrantes. Del título 42 sé que se suspendió, ¿verdad? Que lo va. Sí se,
1: sí, se extendió. Entonces, que va a dar chance para que podamos eh, ingresar, ¿verdad? Y que están esperando la firma de Biden para que ya sea un hecho.
4: Pero las constantes decisiones y cambios sobre el futuro de esta polémica medida de salud pública no parecen preocupar ni detener a migrantes de Nicaragua, Colombia y Cuba, que siguen llegando en enormes cantidades.
5: Igual, de igual manera nos íbamos a arriesgar, porque si cambiaba una ley nosotros estábamos en el medio camino, igual íbamos a intentarlo. Eso no es tan... vaya, no, es, no nos iba a frenar.
4: Tampoco los frenan las temperaturas gélidas, pues su anhelo de empezar una nueva vida en Estados Unidos los hace soportar las largas horas en el frío, esperando el traslado a los saturados centros de procesamiento.
6: Es difícil, pero es necesario
0: por
4: el bien de nuestra familia. Actualmente unos 20.000 migrantes esperan en albergues dentro del territorio mexicano, incluyendo cientos de venezolanos que con ilusión esperaban la cancelación del título 42 para el 21 de diciembre. Como esta familia, que era la única de origen venezolano en un grupo de más de 200 que cruzaron por Eagle Pass este martes, invadidos por la incertidumbre, decidieron arriesgarse. Mucho temor, pues la verdad no, no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros si es que no van a aceptar o es que no van a devolver. El Departamento de Seguridad Nacional intenta hacerle frente a los constantes flujos masivos, desplegando más de 23 agentes y transportando a migrantes en autobuses, a albergues en otras ciudades de Texas y estados
5: vecinos. Ahora está en las manos del gobierno de Biden poder demostrar que ellos tienen la autoridad de terminar el programa.
4: Y bueno, el gobierno de Biden también dijo que necesitan un poco más de días para prepararse. Ahora falta que la Corte Suprema analice la legalidad de la culminación del título 42 y sabemos, por supuesto, que los próximos días van a ser críticos en cuanto al futuro de esta medida sanitaria y nosotros, por supuesto, vamos a estar muy pendientes desde la frontera sur del país. Desde Igo Paz, Tejas, Marlene Guzmán, Univisión. Regreso con
3: ustedes. Incertidumbre por ahora. Muchas gracias, Marlene, por ese informe desde Eagle Pass. Y el gobernador de Texas ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera para evitar el ingreso de migrantes, pero muchos lograron cruzar y pernoctan en las calles soportando bajas temperaturas. Ya la ciudad de El Paso emitió una declaración de emergencia y su alcalde advirtió que en México hay unas 20 mil personas listas para cruzar hacia los Estados Unidos. Juan Carlos González nos informa desde El Paso.
2: Estos son los inmigrantes que ya han logrado cruzar a territorio estadounidense. Muchos de ellos amanecen cada día durmiendo en la acera, a la intemperie, con temperaturas al punto de congelación. Porque allá
5: adentro metemos a todas las mujeres con los niños y claro, los hombres preferimos dormir acá afuera. Pero nosotros aguantamos el frío, ellos son un poco más sensibles.
2: Se refiere a esta iglesia, uno de los lugares que les brinda albergue y alimentos. Desde que llegué me han tratado excelente, excelente, con ropa, comida... Si sí nos ha apoyado muchísimo, no tengo nada
7: que quejarme del apoyo que nos han prestado los ciudadanos, también han llegado, se acercan en los carros.
2: Algunas de estas personas acaban de llegar. Y yo dije, no, si no paso por las buenas, paso por las malas, porque de que paso, paso. Y yo estoy aquí. Él y otros pudieron cruzar justo horas antes de que el gobernador tejano, Greg Abbott, desplegara en la frontera con México a 400 elementos de la Guardia Nacional y ordenado que se coloquen alambres de púas, según su oficina, para brindar apoyo humanitario a los migrantes. Por su parte la ciudad de El Paso emitió una declaración de emergencia independientemente de lo que pasara con la medida conocida como Título 42. Se solicitaron eh, recursos al gobierno del estado, eh, principalmente staff para seguridad pública, para establecer operaciones de albergue y eh, esto para poder ayudar a mantener segura a la comunidad y a los migrantes mismos durante su paso por la región. Un trato muy diferente al que dicen tuvieron durante su recorrido por diferentes países.
6: La travesía. La travesía para acá. Eh, sin contar lo que estábamos viviendo en nuestro país, la travesía es fuerte. Gracias a Dios, que ya estamos...
2: Aquí en este albergue les dejan quedarse de las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Después pasan horas y horas aquí en la calle, prácticamente esperando que suceda un milagro que les permita quedarse definitivamente aquí en los Estados Unidos. En El Paso, Texas, Juan Carlos González, Univisión.
3: Un inmigrante de 26 años se habría quitado la vida en un albergue de Queens, en Nueva York, esto en medio de la crisis de hacinamiento en los refugios, en los que ya hay casi 65 mil personas. Este es el segundo caso de suicidio de un inmigrante en un albergue este año. Vamos a pasar al norte de California, donde la tierra sigue temblando tras el sismo de magnitud 6,4 que sacudió en la madrugada a la zona de Ferndale. Ya se contabilizan más de 80 réplicas, muchas de ellas de magnitud superior a 3. Se reportan personas muertas, algunos daños y cortes en el servicio de energía. Luis Mejid nos informa.
7: El norte de California despertó abruptamente a mitad de la noche. Poco después de las dos y media de la mañana, un terremoto sacudió una región que ha sufrido sismos en el pasado. El epicentro fue ubicado cerca de Ferndale, unas cinco horas al norte de San Francisco. Los sismólogos no están sorprendidos.
1: No me sorprende la magnitud y la ubicación. Tenemos muchos terremotos en esta área porque aquí es donde las placas tectónicas se frontan
6: entre sí.
7: Más allá de vidrios rotos y objetos desparramados por el piso, el temblor causó por lo menos dos muertes. Once personas resultaron heridas. El director de servicios de emergencia del estado dice que la situación es fluida y los números pueden cambiar. Un número que también preocupa es el de la falta de energía. Más de 70.000 residentes se han quedado sin electricidad. PG&E, la compañía eléctrica, dice que las reparaciones tomarán algo de tiempo.
1: PG&E ha comenzado lo que
3: es la tarea de inspección de daños. La restauración no se puede llevar a cabo ¿no? hasta que PG&E complete esta inspección, se aseguren si hay daños, se tienen que arreglar antes de que el área sea segura.
7: El terremoto que se sintió casi en todo el norte de California es un recordatorio más del riesgo sísmico que enfrenta el Estado. De hecho, todos aquí sabemos que se viene uno más grande, no sabemos cuándo. En San Francisco hay más de un 70% de probabilidades de que ocurra un gran terremoto en los próximos 30 años. Y aunque una y otra vez se nos recuerda que hay que prepararse...
3: Nadie estamos preparados porque no sabemos qué, qué magnitud, qué, cómo, cómo va a pasar las cosas.
7: De lo que sí podemos estar seguros es que este terremoto no va a ser el último. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
3: Un masivo ciclón bomba invernal afecta el medio oeste y otras regiones del país desplazándose de la costa oeste hacia la costa este provocando fuertes nevadas y ventiscas y vientos huracanados. El día de Navidad habrá temperaturas extremadamente frías con algunas áreas alcanzando los 45 grados por debajo de lo habitual en esta época del año. Y precisamente ante estas duras condiciones climáticas, las principales aerolíneas estadounidenses están ofreciendo alternativas de cambios de vuelo a los pasajeros. La mayoría de los cambios afectan a las personas que compraron un boleto antes del 18 de diciembre. Ya el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes tiene en su poder las declaraciones de impuestos de seis años del expresidente Trump, como lo ordenó la Corte Suprema. Pero ahora los republicanos dicen que los demócratas quieren usar esas declaraciones de impuestos de Trump como un arma política. Claudia Uceda nos informa desde Washington.
6: Una serie de cajas con documentos hicieron su paso por el salón del comité para su revisión. Bajo estrictas medidas de seguridad, el demócrata que lideró la sesión anunciaba las reglas. Por ser un tema confidencial, dijo, el Comité de Medios y Arbitrios, a puertas cerradas decidirá si hace público las declaraciones de impuestos de Donald Trump. No se espera que se hagan públicos los documentos como tal, pero podría difundirse un informe dando detalles. Los republicanos contraatacaron. Es una nueva arma política, dijo este legislador de Texas, resaltando que el hacer público los impuestos de Trump sería un abuso de poder. El comité finalmente tuvo acceso a las declaraciones de impuesto de seis años de Trump, luego de años de batallas en las cortes, hasta que la Corte Suprema se involucró y dio la luz verde. Trump cuando llegó a la Casa Blanca no hizo públicas sus declaraciones de impuestos, rompiendo con la tradición.
4: In taxes,
6: Trump indicó que paga millones de dólares en impuestos y falsamente se escudó diciendo que está sometido a una auditoría. Pero el comité liderado por los demócratas argumentó que el Congreso pidió los documentos porque necesitaban evaluar la eficacia de las auditorías.
5: El interés del comité ver eh, otros aspectos de naturaleza política, influencia de un poder extranjero.
6: El New York Times reportó que Trump solo pagó 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en el 2016 y 2017 y con un lapso de 10 años no pagó impuestos sobre la renta debido a pérdidas en su empresa. Aún no está claro cuán significante es esta información. Los fiscales en Nueva York que investigan a las empresas de Trump ya tienen parte de esta información. En Washington, Claudio Seda, Univision.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: La ahora senadora independiente Kristen Cinema habló en exclusiva más temprano con nuestra corresponsal Claudia Uceda y le dijo que seguirá trabajando en una legislación bipartidista de inmigración con el senador republicano Tom Tillis. La propuesta tiene cuatro puntos. Más seguridad fronteriza, rapidez en procesos de asilo, visas de empleo y un camino a la ciudadanía para dos millones
5: de soñadores. The, the house has flipped control but it's only by a handful of votes and so many of the people who believe in a tough but fair solution such as the one that Senator y and I have offered many of those people will still be serving in next year's congress so we anticipate that we'll go back to work in january and we'll continue making the case to our colleagues. la senadora también dijo que la actual
3: crisis migratoria es una creciente preocupación para ambos partidos la compañía Wells Fargo tendrá que pagar 3.700 millones de dólares en multas y reembolsos a clientes. Los motivos de la multa son desde cargos e intereses ilegales en préstamos para automóviles e hipotecas, así como cargos por sobregiros aplicados incorrectamente. Muchos padres están alarmados después de que las cadenas de farmacias Walgreens y CBS limitaron la venta de analgésicos para niños porque la altísima demanda puede superar los suministros. El país está en medio de una triple pandemia de COVID, influenza y el BRS que estaba rotando los hospitales. Jaime García tiene más detalles.
0: ¿Con la fiebre?
6: Como
4: dos, tres días.
0: Nadia Padilla trajo a su pequeño Vincent Michael al médico. Preocupada por la fiebre que el bebé ha tenido en dos días, y sobre todo porque no encuentra la medicina para quitársela.
4: Muy estresada, porque no quiero que algo pase nomás porque no tiene medicina.
0: La incontrolable propagación de los virus de la influenza, el COVID y otras enfermedades respiratorias de temporada están dejando vacío los anaqueles de las principales farmacias del país las que ya están racionando su venta.
4: El Tylenol, la medicina de los bebés, fui a, a CBS, a Rite Aid, um, Target, uh, online, y nada, está soldado everywhere.
0: La cadena CVS se limitó a solo dos por cliente, el número de medicamentos infantiles para quitar el dolor, que se venden sin receta médica. Walgreens lo limitó a un máximo de seis por cliente. Por su parte, la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas, ha señalado que los fabricantes les han indicado que pronto han de aumentar el abastecimiento de las medicinas para combatir el dolor en los niños. Lo que les pedimos a los padres es que no se alarmen. Este médico señala que hay remedios caseros para controlar la fiebre infantil cuando no hay un medicamento a la mano. Si no lo tienen, lo pueden meter en una tina con agua templada, con eso se les baja trapitos mojados y se les baja la temperatura. Pero hay que estar vigilante de los síntomas más graves. Cifras oficiales estiman más de 150 mil niños hospitalizados desde agosto pasado. Si un niño persiste con fiebre más de tres días o cinco días, entonces ya, ya hay algo posiblemente, no, no sea algo bien, entonces acudan con su doctor, si estamos abiertos, si no a la sala de emergencia. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Nuevas publicaciones de videos y grabaciones de la masacre de la escuela de Ubalde en Texas revelan más detalles del caos que se vivió entre los agentes de respuesta rápida y los servicios de emergencia. Vilma Tarazona tiene esos detalles.
1: La atención médica a las víctimas de la masacre de Ubalde no llegó a tiempo para muchos debido al caos en la respuesta al tiroteo. Así lo concluyó una investigación del Washington Post, ProPublica y Texas Tribune, que analizó récords médicos y videos que no se habían publicado antes. La falta de comunicación entre las agencias demoró la llegada de las ambulancias y helicópteros para evacuar a los heridos. Diez estudiantes, incluido uno que fue herido de gravedad, fue llevado al hospital en un bus escolar. Un representante del Servicio de Emergencia de Texas dijo que muchas ambulancias no pudieron avanzar porque había muchos vehículos policiales obstaculizando el paso, como lo mostraron en estos videos. Policías estatales trataron de desbloquear las vías. Las ambulancias buscaron por dónde entrar. Un miembro de la patrulla fronteriza dijo que tenía un niño al que todavía le latía el corazón. Otro dio instrucciones de dónde poner los heridos y aclaró que no los podían sacar en ese momento. Los familiares de las víctimas reaccionaron al reporte.
7: Y es doloroso saber que uh, en realidad hubo tantos uh, que posiblemente pudieron haber sobrevivido si hubieran recibido atención médica uh, inmediatamente o lo más pronto posible.
1: Bueno, la investigación asegura que es difícil saber si algunas de las víctimas habrían podido sobrevivir si no hubiera sido por el caos, en parte porque las agencias responsables de la investigación se han negado a revelar los resultados de las autopsias. Y
3: le regreso contigo. Eso es, Vilma. Tanto dolor y muchas más preguntas que respuestas. Increíble. Gracias por este informe. Y en esta misma ciudad, en Uvalde, un inspector se hizo pasar por un intruso durante una auditoría de seguridad y tuvo acceso a una cafetería de un centro escolar por una puerta que no cerraba correctamente. Así lo informó el superintendente del Distrito Escolar, esto como parte de una auditoría en un programa estatal presentado por el gobernador Abbott. El ejército mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a Antonio N., hermano de El Mencho, quien es líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Su detención se considera un golpe contundente a una de las organizaciones delictivas más poderosas de ese país. En Jalisco, las autoridades se mantienen en alerta por una posible reacción violenta por parte de este grupo delictivo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó a favor de que se realicen elecciones anticipadas en Perú como forma de salida a la crisis que enfrenta el país. México ofreció desde el primer momento asilo a Castillo, que sigue detenido e investigado. A sus familiares también se les concedió el asilo y permanecen en la sede consular mexicana. Ahí están las imágenes de cómo Buenos Aires le dio un recibimiento multitudinario a su selección y al gobierno decretó un feriado nacional. Durante el recorrido en un autobús descubierto fue tal la aglomeración de personas que se tornó peligroso y los futbolistas terminaron su recorrido sobre Buenos Aires en helicóptero. Desde allí Pablo Monsalvo nos cuenta lo que ocurrió.
5: Ríos de personas, una verdadera marea humana. Las autoridades estiman que fueron alrededor de 4 millones quienes salieron a las calles de esta ciudad para agradecerle a la Selección Nacional el tercer título mundial. Y la caravana con los campeones, a paso de hombre, tuvo que improvisar y cambiar de recorrido varias veces. Cuando no se había logrado ni siquiera el 10% del recorrido planeado, se abortó el plan original y los futbolistas fueron ubicados en cuatro helicópteros con los que le agradecieron desde el aire a la gente por el apoyo incondicional. Un sobrevuelo que en cualquier caso quedará en la historia de un festejo épico. La gente. Continúa brindando mensajes de agradecimiento para con Messi, quien se consagró con la única copa que le faltaba en su exitosísima carrera.
4: Messi se los remerecía porque pone todo, puso todo su corazón por nosotros.
5: Todas las generaciones presentes, sobre todo los más jóvenes, quienes nunca habían visto en sus vidas un triunfo como este.
4: Muchas gracias que ahora que está maradona... Pudimos ganar un mundial sin, mandar, sin Maradona, digamos.
5: Hubo incidentes aislados cuando algunos aficionados intentaron saltar adentro del autobús y terminaron cayendo al piso. El avión que los trajo desde Qatar aterrizó en plena madrugada de hoy. Se abrió la puerta y apareció Messi con el técnico Scaloni y la tan amada Copa. Desde allí... Fueron escoltados por miles de fanáticos que los esperaron durante todo el día hasta la sede de la asociación de fútbol argentina, donde pasaron la noche. Pero la fiesta no termina aquí. En los próximos días, cada uno de los campeones regresará a sus ciudades o pueblos de origen en todo el país. El más esperado, sin lugar a dudas, es Messi, quien esta tarde aterrizó en su rosario natal. También allí está previsto que en los próximos días una multitud lo abrace en las calles. En Buenos Aires, Pablo Monsalvo, Univisión. Y sí, las celebraciones
3: tienen que seguir. Y terminamos con esto. Leo Messi también consiguió un nuevo récord. Es la publicación con la Copa del Mundo que superó los 57 millones de me gustas en Instagram, convirtiéndose en la foto con más likes de esta red social. Superó a la imagen de un huevo que ostentaba el récord hasta ese momento.